1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nos habitudes de consommation numérique. De plus en plus, ce qu'on va chercher comme information, comme divertissement sur les internets, c'est considéré comme faisant partie d'une hygiène de vie. Il y a des bonnes, il y a des moins bonnes choses, et c'est comme pour la nourriture. Le fast-food, c'est toujours plus facile à trouver, en grand nombre en plus, mais avec des conséquences néfastes pour la santé, si on en abuse. La santé psychique, hein. la consommation de contenu, nos habitudes sur des réseaux sociaux, comment en faire un usage bénéfique pour ce qu'on pourrait appeler avoir une bonne santé numérique? Voici Élise Jetée.
0: J'ai regardé le documentaire de Social Dilemma sur Netflix. Le réalisateur Jeff Orlovski explore l'effet des téléphones intelligents et des réseaux sociaux sur le
1: comportement humain. Il
0: y a quelque chose comme une mise en garde dans ce film-là. On fait des dramatisations avec des jeunes qui font défiler les informations de réseaux sociaux sur leur téléphone à longueur de journée.
1: Oui,
0: les réseaux sociaux ont pris le contrôle de notre vie depuis quelques années. Oui, c'est préoccupant de voir les plus jeunes dépendre autant de la technologie et on ne peut pas vraiment s'empêcher de se demander la prochaine génération aura l'air de quoi. Les segments dramatisés du documentaire incluent un trio fictif de sociopathes qui travaillent au sein d'un réseau social sans nom pour concevoir des notifications sur mesure pour distraire leurs utilisateurs. Il montre une famille super angoissée qui ne réussit pas à faire ranger le téléphone des enfants durant les repas. C'est super dramatique. Le film semble vouloir tenir Facebook responsable de tous les changements que la société a subis depuis que ça existe. Mais la société change et elle aurait changé même sans Facebook. Ce qui est vraiment troublant, c'est comment le film nous présente les algorithmes. Oui, ils sont programmés pour maximiser les revenus des marques et ils ne tiennent pas toujours compte de l'impact que ça peut avoir sur les utilisateurs. Dans le documentaire, on parle de risques de guerre civile et de l'impact de Facebook sur le taux de suicide. Ça va loin. Nessem Ertan, qui est une ancienne planificatrice stratégique, s'est reconvertie dans les sciences cognitives et comportementales. Elle pose un regard sur nos habitudes numériques dans un article publié sur le site français Uzbek Erika. Elle fait un parallèle intéressant entre nos habitudes alimentaires et de santé et notre consommation numérique. Tout comme on est de plus en plus conscientisé sur l'alimentation, on est également de plus en plus sensible à l'impact de l'Internet sur notre conception du monde. Pour elle, l'idée d'avoir une bonne hygiène de vie se répercute aussi jusque dans nos habitudes avec Facebook et les autres réseaux. Si on sait que manger des légumes, c'est bon pour la santé, on sait aussi qu'il faut doser notre consommation de fils d'actualité, de notifications et d'autres informations qui nous pleuvent dessus à longueur de journée. Elle fait le constat suivant. Lorsque nous consommons un plat incompatible avec nos besoins, notre corps nous parle. Nous nous sentons lourds, nous avons des ballonnements, des maux de ventre. Sur le long terme, nous prenons ou perdons du poids et notre santé se dégrade. De la même manière, lorsque nous consommons de mauvais contenus et vivons dans un environnement numérique déséquilibré, cela nous affecte. Le déséquilibre cause des tensions et des frustrations qui finissent souvent par une recherche de moyens anesthésiants et des satisfactions rapides, l'alcool, la drogue, les plaisirs gourmands, les achats compulsifs et les photos postées pour recevoir rapidement des likes. Pour vivre un état de meilleure nutrition numérique, on devrait donc, selon elle, évaluer notre consommation de contenu et nos activités numériques en se posant les questions suivantes après nos visionnements.  « « Était-ce utile pour moi Pourquoi ou en quoi »« Était-ce intéressant pour moi Pourquoi ou en quoi »« Était-ce beau, drôle ou touchant Pourquoi ou en quoi ?» Et est-ce que ça impliquait des tournures de phrases ou un vocabulaire négatif connoté de colère ou de désarroi Pourquoi ou en quoi ?» On pourrait évaluer chaque point avec une note sur 10. En mettant des chiffres là-dessus, ça nous rendrait plus conscients de ce qu'on consomme et on réaliserait que souvent, ben, on consomme des affaires qui nous rendent malheureux ou qu'on trouve désagréables. Après ça, on aurait plus de facilité à faire le ménage dans les comptes qu'on suit et le contenu qu'on regarde chaque jour. Elle revient à la métaphore gastronomique en disant que tout comme on se permet de manger une pizza de temps en temps, moi, je dirais une bonne grosse poutine. On pourrait consommer nos contenus fast-food numériques en toute connaissance de cause et avec parcimonie. On sait plus ou moins quels critères sont à prendre en compte pour ne consommer que des contenus doux pour notre âme. Et si tout le monde le fait, peut-être que ça va faire planter des systèmes économiques qui dépendent de notre intérêt envers des contenus précis. Dans le documentaire « Social Dilemma », on nous rappelle souvent que si le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est nous. Ça va toujours demeurer vrai, mais c'est intéressant de se demander ce qui va arriver si on décide de ne plus être ce produit. Ça mérite réflexion.
1: Oui, ou en tout cas, euh, être ce produit, mais euh, en toute connaissance de cause, en pleine conscience, comme on dit ces temps-ci. En plus, les recommandations de la spécialiste en sciences cognitives, Neshemertam, dont nous parlait Elise, qui conseille de voir notre consommation de contenu numérique un peu comme un régime, comme on voit notre consommation d'aliments, elles sont en plein dans la ligne des nouvelles directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures à l'intention des adultes publiées la semaine dernière. Limiter son temps d'écran récréatif à trois heures par jour pas rester assis plus de 8 heures par jour, faire du sport 150 minutes par semaine, un peu plus de musculation aussi et dormir 7 à 9 heures par nuit. Si en plus, quand on consomme ces 3 heures quotidiennes, ça ne se limite pas aux vidéos de chats ou euh, aux niaiseries sur TikTok, c'est clair qu'on est en business pour être non seulement en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé psychique. Merci et les jeter, c'était en 5 minutes.